0: 哔哔 Hello， 大家好，这里是白色猫头鹰的 podcast 的。今天是八月的最后一天，就意味着学生们都应该要开学了。在这个开学前夕，我想跟大家聊聊游戏的本质是什么。那说到暑假，其实我跟一般的小孩比较不一样的就是，其实我没有很喜欢暑假。我觉得平常上课的时候能够看到同学跟同学一起玩，对我来说比暑假还要吸引人。But， 就是这个 But， 就是平常如果不是暑假的玩电动的时间就只有六日，六日两天的下午一点到三点，就是各两个小时，总共有四个小时。所以小时候暑假的时间是最能够玩电动的，不像我今天从中午睡饱之后一直玩，玩电动玩到了下午六点，然后才出去跑步，超爽的。不过我想说的是，现在的游戏开发真的很困难。为什么会突然跳到这边？因为我觉得现在玩。有点剧情向的游戏，你会被追赶。就是说，一款3 A 大作出来，比如最近的《对马幽魂》再，再再更早一点的是《最后审还者》。如果你不快点破完，你就说被爆雷。然后就变成了玩家之间的风气，就是一个游戏刚出来。我们就要快点去玩它，然后越快破关越好。这跟我小时候在玩电动的感觉，我觉得差距很大。一方面可能是因为以前都是爸妈要你可能考试考好才可以买一片游戏，那那款游戏你就会反复去玩，然后你不会管它是不是被爆雷。你就是会很认真的去看待这款游戏，可能破了一次，不够，一一款游戏大概都可以破个四五次以上，所以我觉得这个差距造成了现在的开发者有很大的压力，因为其实一款游戏做了三四年，然后可能玩家花大概不到两个礼拜，游戏被破台。那现在直播也很盛行，有可能因为你的游戏剧情不好就被玩家诟病，然后你的开发资金就再也收不回来。所以做单机游戏真的是一个在冒险的路途吧。它有点像是影视业的连续剧跟电影的感觉，就是你做成电影。你要卖的好，才有办法回收。但是你花了非常多的时间去筹备、去制作，却可能因为一个口碑，然后你就完全没有办法回收这些资金。但是电影又是比较高规格的东西，就跟在做三 A 类型的游戏是一样。那这边稍微跳开一下，来谈一下三 A 游戏好了。呃，在我的游戏生涯，其实我没有搭上三 A 游戏出来这个名词出来的那个时候，我的游戏生涯大概是玩到 PS 主机，然后就没有下面的次世代主机了。后来就是大学我主要在玩电脑跟。同学玩 L 2 O 跟魔兽世界，所以对于次世代主机的游戏就没有那么长碰触。然后到了这几年，我才开始到了游戏业，然后我才买回 PS4， 才真的去了解了3 A 游戏是什么。3 A 游戏的定义就是第一个高成本。不管是开发成本还是行销成本，那第二个就是它的高游戏时速，它可以让一个玩家至少都游玩四五十个小时以上。那最后就是它的高质量。现在的游戏其实因为游戏引擎的进化，所以现在游戏的画面大概都可以做到电影等级。了。当然，如果你直接拿好莱坞的特效电影跟游戏业最强的玩，比如说《玩皮狗》的游戏来比，一定是还没有到那么高的水准。但是，《玩皮狗》的游戏画面可能比我们的台湾拍的果片还要厉害。所以，这也是后来为什么游戏又被称为第九艺术。不过这边可能讲远了，讲了那么一大圈，好像还没有讲到游戏的本质。这边就不得不提一个跟三 A 比较没有那么有绝对关系的游戏厂商，就是任天堂。那其实我最小的游戏记忆也是从红白机开始。那超级玛丽它就不是一款。有很厉害的剧情，有很丰富的地图，但是它有很厉害的游玩感受，会让玩家一次又一次的再去游玩。我会觉得这种游戏，它着重的东西，跟现在所谓的三 A 大作差距其实很大。原神大作就是想要让大家从视觉上去享受一场电影，但是那有很大的一个风险，就是不会每一个玩家都喜欢你这个电影的说故事方式，就像《最后生还者》被骂的狗血淋头，然后可能连开发成本都没有办法回收。这对一个厂商而言是很大的一个伤害，当然这某方面跟他们的尼尔制作人有关系，因为他自己败目嘛，剧情已经被骂了，然后还要去挑衅玩家，我觉得那是一个很蠢的事情啊，就是你可以坚持说你的游戏想要表达什么意思。但是你不能够一副高高在上的样子，觉得不认同你故事的玩家都是废物，这点就真的让人很不舒服。所以我会有那么多人在抵制，我觉得也不意外。那好像又离题了，就是在跳回来说任天堂，其实他们大概现在。只有萨尔达系也可以说是三 A 大作，但是其他的游戏，比如说《马里奥赛车》，然后最红的就是《动物森友会》，它卖的超好哎、欸！只要道《动物森友会》的开发成本跟三 A 大作比起来，就完全是天壤之别。但是它那个销量，在八月获得的最新销量统计。是两千两百万套，两千两百万套，真是超扯！不得不说，任天堂的游戏，它才会让你有那种你想要反复游玩，应该说就是最开始在玩游戏的那种本质吧，就很像小时候玩马戏团，或是玩。热血篮球，热血躲避球。当时你在看这些游戏机的时候，你真的是每次打开都是重复在游玩这些游戏，但是是让你乐此不疲。就算是现在 Switch， 它的游戏取向也比较像这样，比如说健身环，你可能会每天打开；，马里奥赛车，朋友来的时候就会打开来玩。然后或是比较创意向的《路易吉鬼屋》也是朋友同热，所以它是会让你反复去游玩的一个游戏。但是三 A 大作，它就真的很像是电影，你可能只会久久重复再拿出来玩一次。当你破了第一次之后，你想要再回味它，或是在过了。有一阵子之后，你才会觉得说，哦，我还想再去玩这个游戏。所以我觉得它在本质上有蛮大的差异的。然后大家都觉得很想要去做三 A 大作嘛，因为它看起来就是比较华丽，就是看起来会让你觉得比较奇花。你觉得我做了三 A 大作？好像代表我比别人更要愿一等，我觉得这也是游戏开发商一个有点愚昧的感觉，而且他们又会在三 A 大作中追求的是画面的表现，像其实《对马幽魂》，它其实也非常多取舍才能够达到那个画面，它跟最初的宣传差距也很大。但是开发商很多其实不会看到这些问题，或者说他们根本就想避开，他不不想管他们在技术上做了什么取舍，他只想要把看到的画面我都要，对小孩子在做选择我全都要，这也是我现在在游戏开发上觉得有很大的困难，因为。大家都想要表面上看到的东西，会觉得说只有这样游戏才会吸引人，才会卖。但其实动身，你要说它游戏画面会吸引人吗？我觉得不会啊。可是很多人玩了之后就是沉迷下去，所以这跟企划本身的游戏规划有很大的关系。如果游戏开发，你不能够知道说游戏性才是一个游戏的灵魂，那你只追求了一个虚有其表的外貌，那玩家终究是会看透这些东西的。那其实你的销量就在最前面被吸引的那些玩家而已。好，但上礼拜，哎、欸，上上礼拜，游戏也也有一件大事。也更更准确的说，可以说是中国游戏，就是《黑神话：悟空》这是宣传片的出来，它真的是让所有游戏开发商都吓到，尤其是中国游戏开发商，因为它的画面真的很接近三 A 大作，但是它最厉害的是整体包装的气化。从一个也很像猴子的老和尚开始讲故事，然后从一只金蝉变成了一只猴子，这让大家就是觉得很有悟空的那种感觉。然后他又有很多法术，比如说定身术，或是打倒敌人之后可以变化成敌人。这跟我们印象中的孙悟空非常的像，然后它有一些细节，比如说它把金箍棒收起来的时候是收到耳朵里面，这也是孙悟空在《西游记》里面的描述。那如果今天是一个外国人来做孙悟空，我看他
1: 大概只会龟派气功跟武
0: 功术吧。
1: 所以这就是一个对这个文化、这个题材的了解深度，它可以让这部影片很有代入感，然后在每个影片的片段都有它想要呈现的它的玩法，然后他说故事的方式都让你对这个题材很有兴趣，而且它虽然是《西游记》，又是在《西游》之后。会让就算你熟悉《西游记》的玩家，你也想知道说这个故事后续的发展是什么。然后我觉得他在 G P 的最后一段铺陈的非常棒，就是这只猴子拿起了金箍棒要一棒打灵虚子的那一刹那，结果有另外一个拿着齐天拿着如意金刚棒，然后穿着很像齐天大圣的猴子出现。然后熟悉《西游记》的人就会知道，说在《西游记》里面也有真假大圣，就是有一个六耳猕猴，他就是假扮的孙悟空。但是在这个故事里面，他最开始又有一个讲故事的老和尚，他长得也很像猴子。他又说这个故事西游可能从来没有发生过，就你就非常多的联想就开始想，就是你可能他是在讲。《西游记》之后的故事，然后或是当中某一些片段的回忆，就是说不定在讲故事的这只猴子，它才是孙悟空，他在讲之前的故事，或者像我同事看完也提了另外一个想法，就是会不会是双主线，会不会是现在这只猴子，然后你还要再操控。齐天大神，然后这两只猴子之间有什么关系？这都是很多可以联想去发挥的地方。那这支宣传就把它把很多吸引人的东西都放在里面，看完不只是熟悉《西游记》的人，连不熟悉外国人也对这东西非常有兴趣。所以这就是一个非常棒的宣传
0: 。所以它的美术其实还是在服务它的玩法。这才是一个游戏最该该呈现的样子，而不是像很多开发，其实他就是想要用很多很好的美术画面，然后去骗玩家的钱。那最后就是玩家只要看看直播，就不用玩那个游戏了。我觉得，嗯。这是一个很值得思考的地方啊！好想中乐透啊！我想要一笔钱，可以找一群我觉得很有能力的人，然后来一起做一款像《悟空》这样的游戏。不过，就当说说吧<笑>。那今天的节目就到这边了。希望之后还有机会跟大家聊聊台湾的游戏开发是什么样子，那就下次再见啦，拜拜。